0: Gedankenfreigänger, der Podcast mit Matthias Deigner. Hallo und wieder einmal sind wir hier bei meinem Podcast Gedankenfreigänger und es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Matthias. Ich begrüße euch zur Folge 19 und bald haben wir Folge 20. Wow, ist das schon Jubiläum? Uh, mal schauen, ich glaube Folge 25 fände ich so ganz cool. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das Trauer heißt. Trauer und das ist ähm, nicht ganz unähnlich zu einem Thema, das ich vor nicht allzu langer Zeit im letzten Jahr hatte. Da ging es um den Tod. Das war die Folge 13, für die, die das Thema also interessiert. Die können da gerne nochmal reinhören in das, die Folge Tod, denn Tod und Trauer gehören halt nun mal in irgendeiner Form zusammen. Das heißt, dass ich beschäftige mich wirklich auch mit ich habe jemanden verloren, der ist tot. Also nur, um das klar zu machen. Und ähm, Trauer ist tatsächlich für mich auch, und je älter man wird, desto häufiger verliert man Menschen oder auch natürlich zum Beispiel den Hund oder ähm, die Katze oder was auch immer ähm, und trauert dann. Und ähm, das ist für mich tatsächlich ein sehr starkes Gefühl. Es ist ein wirklich starkes Gefühl. Es ist so stark, dass es, dich echt auch mal umhauen kann, dass, es, dass du ohnmächtig wirst, dass du einfach denkst, warum ist das alles passiert, warum ist jemand gestorben, der hätte vielleicht gar nicht sterben müssen oder von dem zwar absehbar war, dass er sterben wird ähm, und es dann halt doch passiert und du denkst dir dann, nein, das eigentlich, ich hatte noch so viele Dinge, die ich mit dem Verstorbenen besprechen wollte und das ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Und das macht Trauer so so Eine Ohnmacht wirklich nicht nicht ganz unnahe, denn denn du hast jemanden verloren, den du geliebt hast, sonst würdest du vermutlich nicht trauern, den du geliebt hast und ähm, all das, was du geliebt hast, ist weg. Es ist ist egal, ob es der Humor ist bei einem Menschen oder... ähm, Wenn es dein Partner oder deine Partnerin war, dann ist da noch viel, viel mehr weg. Also ähm, unter Umständen nicht nur der Humor, sondern man liebt meistens mehrere Dinge an einem Partner. Ähm, Die Begegnung mit den Menschen, die du hattest, die sind nicht mehr nach... Also du kannst nicht weitere Begegnungen haben, denn all das, was jetzt noch kommt, ähm, es kann nichts mehr mit dem Menschen passieren, weil er ist tot. Und all das, was jetzt noch übrig bleibt, ist das, was mal war. Also es ist nur Vergangenheit. Du kannst einfach nur zurückschauen. Das ist die einzige Möglichkeit, um mit diesen Menschen in irgendeiner Form in Kontakt zu bleiben. Und deswegen ist Trauer echt verdammt schwierig. Und ganz häufig ist es so, du verlierst jemanden. Und ich weiß nicht, warum wir Deutschen so sind. Ich ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir Deutschen nur so sind. Ich glaube, es ist auch in anderen Ländern nicht ganz unähnlich. Es gibt aber auch Länder, bei denen... Zumindest, was man so hört, es anders ist. Ähm, ähm, Wenn wenn wir ähm, jetzt nicht direkt jemanden verloren haben, sondern ein Freund oder ähm, ein Familienmitglied einen Freund verloren hat oder so. Also Also so so ein bisschen weiter weg von uns selbst. Wir finden das zwar schlimm, weil wir die Person vielleicht gekannt haben. Wir trauern auch so ein bisschen. Aber es ist nicht so so diese diese wirkliche Ohnmacht. das ist nicht so dieses Gefühl, ähm, du, du, du du da wird dir ein Teppich weggezogen und du stürzt hin oder fällst und du weißt nicht, ob du überhaupt unten ankommst, weil ähm, es fühlt sich ewig an, bis du dann äh, tatsächlich auf dem Boden landest. Sondern so, es ist ein bisschen weiter weg. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das passiert auch jedem. Von einem Freund verstirbt der Vater und du denkst, ja, den habe ich fünfmal im Leben gesehen. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht trauern. Es ist, aber ich möchte natürlich Anteil nehmen, weil mein Freund hat ja jemanden verloren, den er tatsächlich geliebt hat. Und... Ähm, dann ist es so, dass du, und das passiert ganz häufig, glaube ich, also weil ich habe auch schon nahestehende Menschen verloren, äh, das passiert ganz häufig, glaube ich, dass ähm, die Leute, die ein bisschen weiter wegstehen und ähm, zwar zur Beerdigung kommen oder ja dir vielleicht auch noch das Beileid ausdrücken, danach aber verschwinden. Also obwohl es Freunde sind, sind die danach erstmal weg ähm, und ganz häufig lassen wir Deutschen, das habe ich so im Gefühl, wir Deutschen lassen dann, halten dann so einen Sicherheitsabstand, will ich mal sagen. So ein, ja, lass die erstmal trauern und ähm, na, wir können ja dann in ein paar Monaten mal vorbeigucken, wie es ihnen geht und dann stellt man fest, hey, die trauern immer noch, naja, dann warten wir nochmal ein paar Monate. Ne? Ähm, und da muss ich einfach sagen, ey Leute, das ist so falsch, das ist so falsch. Wenn ihr jemanden habt, der jemanden verloren habt und wenn ihr die Stärke habt, Das gehört vielleicht schon dazu, dass man so ein bisschen auch die Kraft hat, die eigene, also genügend eigene Kraft hat und denjenigen wirklich mögt oder idealerweise vielleicht sogar ein bisschen lieb habt. Also es muss jetzt nicht die große Liebe sein. Also das wäre dann sowieso was anderes. Dann wäre eure Trauer ja wahrscheinlich auch stärker. Also wenn, wenn ihr denjenigen in irgendeiner Form mögt und dann nehmt diese Leute in den Arm. Bietet euch an. Sagt ihnen Hey, ich komme gerne morgen vorbei, wir können gerne einen Kaffee trinken und dann können wir einfach ein bisschen reden und äh, ich komme auch übermorgen wieder und, und so weiter. Und nicht diesen Abstand einhalten, weil das isoliert gleichzeitig. Also du verlierst jemanden und bist schon deswegen isoliert, wenn du jetzt zum Beispiel, gerade wenn du zum Beispiel deinen eigenen Partner verlierst oder deine Partnerin, ne? du bist also schon extrem isoliert und dann sind deine Freunde plötzlich auch weg. Also, weil sie aus Höflichkeit Abstand halten wollen, weil du trauerst ja gerade. Also tut das nicht, das ist so, ich glaube, das ist das Falscheste, was man machen kann, so aus anerzogenem deutschem ähm, Anstand heraus ähm, diesen Abstand einzuhalten. Geht da mit den Trauernden anders um. Ihr könnt sie nicht verletzen, weil sie sind schon verletzt. Sie haben jemanden verloren. Ihr könnt sie nicht verletzen. Ähm, ihr könnt sie nicht verletzen das ist vielleicht so ein ein Ding das man euch mitgeben ihr könnt vielleicht gar nicht viel tun aber allein da sein ist manchmal sehr sehr viel was man tut gerade gegenüber einem Trauenden. also überdenkt vielleicht mal eure Strategie wie ihr mit so etwas umgeht wenn das bei euch passiert und ihr jetzt sagen wir mal nicht so direkt betroffen seid aber jemand betroffen ist den ihr sehr schätzt und den ihr gut kennt den, den ihr als Freund bezeichnet oder 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 da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, weil ich glaube, dass das einfach falsch ist, was wir da anerzogen bekommen haben. Ähm, so, ne? Dieses Abstand halten und höflich bleiben und ne, ja, der trauert und so. Ne? Und dann höre ich immer ein Wort, das finde ich super ekelhaft ähm, und es ist falsch. Es ist so falsch, dass es falsch auch nicht sein kann und das ist Trauerarbeit. Ja, ich lasse es extra sacken. Das hört man ganz oft. Ja, du musst jetzt Trauerarbeit machen. Und ja, deswegen kann man den auch nicht stören. Und vielleicht braucht er auch noch Hilfe, aber von jemandem, der das professionell kann, diese Trauerarbeit. Trauerarbeit ist Quatsch. Punkt. Es ist einfach Quatsch. Das ist irgendeine Erfindung von irgendwelchen, ich nenne sie mal Psychologen, wahrscheinlich sind sie aber einfach nur Idioten, die der Meinung sind, man müsste da irgendwie dran arbeiten. Das muss man nicht. Das muss man nicht. Du hast jemanden verloren, den du geliebt hast, der ist tot Punkt. Das ist ein Fakt. Das ist erstmal ein ganz natürlicher, normaler Vorgang. Man stirbt, weil man gelebt hat. Selbst wenn du nicht richtig gelebt hast, stirbst du trotzdem. Also ich meine jetzt... Es gibt keine Trauerarbeit und es gibt auch keine Möglichkeit, Trauer in irgendeiner Form abzumildern oder abzuschwächen. Was ist denn das für ein Zustand? Man überlege sich und jetzt denkt mal an euch selber, ihr sterbt und dann eure Nachkommen, die euch wirklich geliebt haben oder euer Partner, der euch wirklich geliebt hat, ähm, der würde Trauerarbeit betreiben, damit er vergisst, dass es euch gab. Denn das ist das, was die Trauerarbeit meistens beinhaltet, das Vergessen. Ja, ich weiß, ich bin jetzt immer ich bin immer ein bisschen extrem. Und es werden alle, die sagen, die irgendwie Trauerarbeit anbieten, die werden sagen, nee, nee, so ist das gar nicht gemeint. Doch, so ist es gemeint. Ihr meint das so. Und das ist auch das, was die Leute erwarten. Sie wollen diesen Schmerz vergessen. Sie wollen diesen Schmerz loswerden. Leute, lebt mit diesem Schmerz. Der Schmerz ist da. Ihr könnt nur eines tun und das ist damit leben. Ihr könnt nicht in Hoffnungslosigkeit versinken. Ihr werdet das. Das ist auch normal. Diese Phase gibt es. Ganz am Anfang, wenn es besonders schlimm ist. Und vor allem, wenn der Tod unerwartet kommt, dann ist es noch viel, viel schlimmer. Oder wenn jemand stirbt, der eigentlich viel zu jung war, um zu sterben. Und ähm, auch keine Krankheit hatte, also zum Beispiel durch einen Unfall gestorben ist oder ähnliches. Ähm, vergesst das, vergesst das, die Menschen Trauerarbeit machen müssen, weil es ist faktisch Unsinn. Es ist faktisch Unsinn. Ähm, also wenn du jemanden verlierst und du denkst, ich muss jetzt Trauerarbeit machen, dann ist das genauso Unsinn. Lass den Schmerz zu. Du darfst weinen, du darfst deine Emotionen zeigen, du darfst deinen Verlust zeigen, du darfst auch einfach mal mittendrin mal wieder weinen, auch wenn du vielleicht, der, der Tod schon drei Wochen zurück ist und du dann halt einfach denkst, oh Gott, was weiß ich, du räumst zum Beispiel irgendeinen Schrank auf und denkst dir, ach Gott, das ist ja seine Wäsche. Und du fängst wieder an zu weinen. Ja, dann ist es so. Das ist doch, was okay. Das ist okay. Es ist okay, die Emotionen zuzulassen. Und nur das kann euch auch helfen, ähm, tatsächlich mit diesem Schmerz umzugehen, weil du kannst nicht ähm, Schmerz wegzaubern mit nichts. Du kannst nicht Schmerz metza- zaubern mit Homöopathie oder mit irgendwelchen Kügelchen oder, das ist ja war ja Homöopathie, ne? ähm, ähm, oder mit, mit, mit irgendwelchen Sprüchen, die du aufsagst oder sonst etwas. Lass den Schmerz zu, der gehört zum Leben. Lass den Schmerz zu. Und der Schmerz wird auch nie ganz vergehen und das ist auch in Ordnung, denn was sagt denn dieser Schmerz aus? Ich habe einen Menschen verloren, den ich geliebt habe. Und ist es nicht das Minimum dessen, was man, ich sag mal, als Ehrerbietung, als Respekt gegenüber diesem nun verstorbenen Menschen zeigen kann, indem man sagt, da ist eine Narbe auf meiner Seele und diese Narbe ist, weil du gestorben bist und das ist in Ordnung. Ich will mit dieser Narbe leben. Da ist halt jetzt einfach eine Narbe. Und Deswegen wird dieser Schmerz nie ganz verschwinden. Es wird immer wieder Tage geben, wo ihr an diese Person denken werdet. Ob das der Geburtstag der Person ist oder eine bestimmte Festivität oder gar der Todestag. Manche Leute sind da, wir sind halt deutsch, manche Leute sind da, gehen dann eben zum Friedhof am Todestag oder zum Friedhof am Geburtstag oder wer weiß was. Und das wird dann als Trauerarbeit bezeichnet im Übrigen, was totaler Unsinn ist. Geht zum Friedhof, wenn ihr das Bedürfnis habt, dorthin zu gehen. Geht nicht zum Friedhof, weil derjenige heute Geburtstag hatte oder weil sein Todestag ist. Geht dann hin, wenn ihr das Bedürfnis habt. Und wenn das jede Woche siebenmal ist, also jeden Tag, dann ist das so. Und wenn ihr für euch beschließt, ja, der, der Schmerz ist noch da, aber es, ich muss da jetzt nicht jeden Tag hinrennen, dann rennt ihr nicht jeden Tag hin. Und wenn ihr dann mal drei Monate nicht hinrennt, dann rennt ihr drei Monate nicht hin. Das ist absolut in Ordnung und das ist auch gut so. Das ist auch viel besser für euer eigenes Seelenheil. Und das ist auch das, was, glaube ich, der Verstorbene erwartet, dass ihr an ihn denkt und dass dieses Denken aber irgendwann mal eine Normalität erreicht und nicht mehr so schmerzhaft wird. Es wird immer ein bisschen Schmerz bleiben, aber der, der Schmerz wird weniger werden. Und genau das ist, was nicht Trauerarbeit ist. Das ist, was der normale Umgang mit dem Tod und der normale Umgang mit der Trauer ist. Ja, Zusammengefasst könnte man also sagen, wenn ihr nicht an die Person denkt, die ihr liebt oder geliebt habt vielmehr. Ähm, Nein, das stimmt auch nicht. Ihr habt sie nicht geliebt. Und das hat ja jetzt nicht aufgehört. Ihr liebt diese Person ja immer noch. Auch wenn sie verstorben ist. Ihr werdet diese Person ja immer noch lieben. Ähm, Also es wird zumindest irgendetwas übrig bleiben, was man jetzt als Liebe bezeichnen kann. Also ihr liebt eine Person und diese Person ist tot. Und Es tut am Anfang extrem weh, es wird am Anfang schmerzhaft sein und es wird eine ganze Zeit dauern, bis diese Trauer ein bisschen nachlässt. Und es wird eine ganze Zeit dauern, bis bis, bis ihr unter Umständen, wenn es eure Partnerin war oder euer Partner, bis ihr wieder zulassen könnt, dass dass jemand Neues in euer Leben tritt, der ähm, vielleicht mehr Liebe, also wieder Liebe bekommt, die, 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 ähm, die ihr vorher verloren habt also sprich in Form der Person, die ihr geliebt habt. Und damit habt ihr natürlich automatisch die Liebe verloren, die die Person euch gegeben hat, denn die ist ja weg. Also diese Liebe kommt halt nicht mehr wieder. Und das ist das, was halt auch so wehtut. Dass diese Liebe, die euch gegeben wurde von einem Verstorbenen, dass die weg ist. Und das ist das, was auch wirklich wehtut. Das ist natürlich der Verlust und... All die Dinge, die man mit jemandem zusammen macht, all die Dinge, die man zusammen genießt, all die Dinge, wenn man einen Freund verliert, mit dem man zum Beispiel jedes Wochenende ins Fußballstadion gegangen ist und der ist plötzlich nicht mehr da, dann ist das so, du gehst wieder ins Fußballstadion und dann fängst du vielleicht an zu weinen, weil du denkst, ja, eigentlich würde er jetzt hier neben mir sitzen. Oder wenn du eine Freundin verlierst, mit der du, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt und ihr tatsächlich in sehr regelmäßigem Austausch steht, ich nenne das jetzt mal so Brieffreundschaft, das gab es früher noch, ne? Briefe, also ist das, wenn man auf Papier schreibt für die äh, jüngeren Zuhörer, was dann natürlich irgendwann wahrscheinlich geändert wurde in E-Mail und dann irgendwann mal in WhatsApp-Nachrichten. Aber ihr habt vielleicht solche Freunde, mit denen ihr täglich schreibt, auch längere, also nicht bloß so, wie geht es dir und was machst du gerade, sondern auch so richtig lange Texte und irgendwann sterben Menschen. Und dann kommen da keine Nachrichten mehr. Also egal auf welchem Kanal, es kommen keine Nachrichten mehr. Also das heißt, ihr würdet ja gerne weiterschreiben ähm, und unter Umständen wird beispielsweise die Telefonnummer irgendwann mal weitergegeben an jemand anderen und ihr erreicht jemand frisches, neues, den ihr noch nicht kanntet. Ähm, aber es kommen keine Nachrichten mehr zurück. Also selbst wenn ihr schreiben würdet und könntet, es würden keine zurückkommen. Ähm, das ist das, was eigentlich das, das Gefühl von Trauer ist. ist, ist aus meiner Sicht... Dass All das, was ihr mit dem Verstorbenen, mit der Verstorbenen verbindet, ähm, ist weg. Es kommt nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Ihr könnt nicht zusammen mehr ins Fußballstadion gehen oder euch über Rotwein unterhalten oder ähm, miteinander schreiben über Politik oder was auch immer ihr wollt. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, mit jemandem tanzen zu gehen, mit dem ihr vielleicht immer tanzen gegangen seid. Oder wenn es der eigene Partner ist, ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, alle Dinge, die man in einer Partnerschaft hat, miteinander zu teilen, weil das Gegenüber nicht mehr da ist. Und das tut weh und das tut am Anfang ganz besonders weh und das wird ein bisschen weniger. Ja, es wird, ich sag mal, also du hast zuerst mal eine sehr offene, tiefe Wunde. Also, wenn ich jetzt mal so an Schnittwunden denke, beispielsweise, die ist sehr offen, die ist sehr tief, die blutet. Und. Irgendwann wächst das halt ein bisschen zusammen und es wird ein bisschen stabiler, und aber zurück bleibt eine Narbe und diese Narbe verschwindet nicht. Also ich hoffe, dass sie bei euch nicht verschwindet, denn dann müsste man sich irgendwann die Frage stellen, habe ich diese Person wirklich geliebt, aber das ist ja ein anderes Thema. Also ihr habt, ihr habt sozusagen jemanden verloren und nun müsst ihr damit leben, dass derjenige oder diejenige nicht mehr da sind. Und es hat nichts, und ich sage es nochmal, nichts mit Trauerarbeit zu tun. Es gibt keine Trauerarbeit. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass es eine Trauerarbeit gibt. Das ist einfach, es macht wirklich keinen Sinn. Und das, was Sinn macht, ist, sich mit dem Menschen durchaus immer wieder mal auch zu beschäftigen, um vielleicht auch tatsächlich zu sagen, ja, das war eine schöne Zeit, als ich mit diesem Menschen beispielsweise tanzen gegangen bin. Und jetzt gehe ich halt mit jemand anderem tanzen, der bestimmt anders tanzt, als der Partner, den ich vorher hatte zum Tanzen. Ähm, Ja, das ist so. Und das wird aber auch diese Vernarbung, die da auf eurer Seele liegt, ein bisschen ich sage mal, so ein bisschen weicher machen. Am Anfang sind Narben häufig ein bisschen härter und und sie sind so ein bisschen unbeweglich auf der Haut. Also wenn ihr euch so eine kleine Schnittwunde vorstellt, dann ist es ja manchmal so, dass es erstmal sehr krustig ist. Es ist schon vernarbt, aber es tut noch. Also man merkt dann, dass es noch ein bisschen hart ist. Irgendwann wird es weicher. Bei der Haut, je nachdem wie groß die Schnittwunde ist, verschwindet das auch irgendwann mal. Aber wir reden ja jetzt von Tod und von Trauer und da ist die Schnittwunde natürlich schon sehr groß. Das heißt, da bleibt eine Narbe zurück. Und für euch da draußen, die ihr vielleicht gerade in diesem Moment hört, dass bei einem Freund der Vater verstorben ist und ihr wisst, dass dieser Freund eine besondere Beziehung zu dem Vater hatte und ähm, diesen Vater auch geliebt hatte, dann geht hin. Und zwar nicht bloß zur Beerdigung und lasst euch dann sechs Monate nicht sehen. Geht hin. Nehmt den Menschen in den Arm oder Sagt einfach, ich komm vorbei und lass uns einen Kaffee trinken. Oder ladet ihn ein und sagt, hey, hättest du nicht Lust, bei mir einen Kaffee zu trinken? Ich habe auch einen Kuchen gebacken oder so. Ne? Also, geht auf diese Menschen zu, die da trauern. Ja, die werden wahrscheinlich weinen. Das ist in Ordnung. Und wenn ihr, ich sag mal, auch weinen wollt, dann tut das. Dann weint mit ihnen zusammen. Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Aber lasst sie nicht im Regen stehen. Lasst sie nicht alleine. Weil... Das isoliert dann noch zusätzlich und du kannst ja nichts dafür, dass du isoliert wirst, sondern ähm, die anderen denken aus lauter Höflichkeit, es wäre gut, dich alleine zu lassen und das ist nicht in Ordnung. Fühlt mit, bleibt bei ihnen und gebt ihnen die Möglichkeit, sich angenommen zu fühlen, angenommen mit der Trauer, die sie haben, angenommen mit dem, mit dem, mit dem tiefen Bedürfnis, einen Schmerz zu halten, einen Schmerz zu fühlen, der halt eben da ist und der eben nicht sofort abnimmt, der eben nicht sofort weg ist am nächsten Tag nach der Beerdigung, der eben Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre braucht, bis er aushaltbar ist. Also, Monate ganz bestimmt und vermutlich bei manchen Menschen auch Jahre, denn je nachdem wie tief die Beziehung war und jetzt rede ich wieder von Partnerschaften und ähm, von den großen Lieben sozusagen, die wir vielleicht haben, dann dann kann das Jahre dauern, bis du in der Lage bist, wieder diesen Schmerz nicht mehr so massiv zu spüren, diesen Schmerz nicht mehr so zu spüren, als würdest du gleich in Ohnmacht fallen, Diesen, diesen Schmerz so besser ertragen zu können, ohne gleich losweinen zu müssen. Wobei, wenn du weinen musst, weine. Ähm, und das dauert Zeit und das kann man nicht als Trauerarbeit bezeichnen, weil es einfach nur Zeit ist, die verrinnt. Es ist einfach nur Zeit. Es ist eben wie bei einer Schnittwunde. Ja, du kannst die behandeln und äh, je nachdem, wie tief sie ist, solltest du das auch tun, aber ähm, im Prinzip heilt sie von alleine. Und ähm, ohne Beeinflussung heilt sie auch von alleine. Und ähm, das ist genau das, was Trauer auch tun sollte. Also Trauer sollte da sein. Du sollst diesen Schmerz spüren. Und der Schmerz kann manchmal wirklich bis ans Unerträgliche gehen. Dann solltest du dir vielleicht wirklich Hilfe holen. Ähm, und das ist idealerweise ein Freund, der sagt, hey, ich würde zum Kaffee kommen. Das ist also nicht unbedingt der Psychologe. Ich nehme euch jetzt gerade die Arbeit weg, ihr haben Psychologen die ja vielleicht Trauerarbeit anbietet in Kursen und wer weiß was allem. Das ist der Freund, der zu dir kommt und einfach Anteil nimmt. Denn Das ist das Einzige, was wirklich ein bisschen hilft. Das Einzige, was wirklich ein bisschen hilft, ist Zeit. Also Zeit hilft auf jeden Fall. Und das Zweite ist einfach Anteil nehmen. Anteil nehmen an dem Schmerz, Anteil nehmen an dem, was da ist und dann den Menschen in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, komm, wein einfach, das ist in Ordnung, weine. Lass einfach deiner Trauer und deinem Schmerz zu, dass du eine Emotion hast, die dich fast ohnmächtig macht. Und das kann helfen. Das ist das Einzige, was helfen kann. Und von daher... Lasst die Leute nicht alleine, wenn sie wirklich tiefe Trauer empfinden und diesen Schmerz spüren, aus Anstand. Sondern Anstand wäre es, wenn ihr zu ihnen geht. Anstand wäre, wenn ihr sagt, hey, ich bin da für dich. Denn das ist das, was Freunde tun sollten. So, schwieriges Thema, ne? Jetzt äh, fällt es mir auch schwer, irgendeinen Witz hinten dran zu machen, denn ähm, es ist halt nun mal ein schwieriges Thema und es ist halt ein Thema, das, über das wir auch sprechen müssen. Und ähm, damit wir die Gelegenheit haben, damit ich die Gelegenheit habe, mit euch darüber zu sprechen, fände ich es super, wenn ihr mir einfach mal sagt, was ihr dazu, davon haltet und wenn ihr vielleicht auch mal gerne Stellung bezieht, dass Trauerarbeit doch existiert. Und dass es wichtig ist, das zu tun, dann würde mich das schon interessieren, welche Argumentation ihr habt, warum das wichtig ist und was man da eigentlich macht. Ich weiß es, ich habe mich tatsächlich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, ähm, bevor ich damals im Sommer diesen, Artikel, diesen, diesen kleinen Artikel geschrieben habe auf Facebook. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht gibt. Aber... Ihr könnt mich überzeugen, schreibt mir eine E-Mail wodportal.de, wodportal am Stück geschrieben ohne Bindestrich und Punkt, Komma. Und dann versucht mich zu überzeugen. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und dann haben wir ein neues Thema und vielleicht mal kein so schweres oder so. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was über meinen mein Podcast-Kanal. Wobei, das hebe ich mir, glaube ich, für Folge 25 auf. Das ist eine gute Idee für Folge 25. Hier auf. Und dann erzähle ich ein bisschen was über die Entwicklung und ähm, welches Feedback ich schon hatte. Vielleicht lese ich auch das eine oder andere Feedback einfach mal vor, soweit die mir diejenigen, die Feedback gegeben haben, das auch erlaubt haben. Von daher, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, euer Matthias.